0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《法制晚报》《新快报》以及央视的内容。
1: 从招募之初就备受争议的火星一号计划，不久前再度成为焦点。We won't just be visiting planets, we'll be staying. 二零二四年移民去火星，一场只需要十一美元报名费就能参与的志愿者全球海选，具备一切异想天开的要素
2: 。我觉得，如果我有机会要去的话，我还是想去的
1: 。直到现在，大众依然说不清楚这个计划到底会成为什么。是一场大胆的骗局，还是某个主题真人秀的前奏，亦或是闪闪发光的新科技商业模式宣言？报刊选读今天为您讲述：移民火星的志愿者
0: 。自从公布就饱受质疑的移民火星计划，最近在全球范围之内受到了广泛质疑。农历新年之前，男女各半的一百位候选人名单在这个计划的官网上公布了。按照主办方的表态，最终他们中的二十四人将会踏上去往火星的单程旅途，永不再返回地球。这百名候选者当中，还包括四名华人，他们分别是中国的李大鹏和林晓霞，以及美国华裔女子边思恩、英国华裔女子刘麦琪。火星一号是由荷兰一家私人公司主导的火星探索移民计划，目的是在火星建立永久移民地。为此，他们在全球招募志愿者。二零一三年四月，正式在网站上开放报名。二零一五年二月十六号，全球一百人名单正式出炉。比起一个空洞的火星移民口号，一百人名单显然更具传播力。如果这是一场肩负着筹措,措资金使命的全球选秀，那么演出刚刚开始。自从这份百人名单公布之后，各路负面消息纷至沓来。火星一号殖民计划负责人计划退出，全球一百多万美元的报名费不肯退还。有记者按照火星一号负责人提供的办公地址到荷兰的阿莫斯福特暗访，结果却找不到任何火星一号挂牌办公的痕迹。顶尖的航空技术专家也表示，这家荷兰机构目前既没有飞火星的飞行器，也没有火箭，更加不具备火星生存的能力。想在二零二五年实施计划，像是个骗局，更像是个笑话。虽然各路消息都力证火星移民计划疑似骗局，但是对于一心想要移民火星的参与者来说，他们仍然在耐心等待
1: 。移民五千六百万公里之外的另一个星球，并且一去不复返，这一切在外人听起来如此不可思议。像是科幻故事，更像是商业骗局。但火星一号的报名者们不这么认为，他们把这看作是崇高的个人理想，是在为整个人类的文明进程做贡献。报刊选读继续播出：移民火星的志愿者
0: 。从宣传报名到全球一百人名单出炉，差不多有两年时间。火星一号的推进节奏缓慢的，连报名者偶尔都会忘记它的存在。已经入选了100人名单的李大鹏就是这样。李大鹏， 32岁，身高一米七，还有近视。这位河北邯郸林业局的农业师，怎么看也不像去征服火星的航天英雄。不过，自从那份百人名单公布之后，他就成了家乡的名人。那天，央视的一档新闻节目连线了他。你能不能告诉大家，当时你为什么要参加到这样一个我们听上去挺疯狂的，也非常大胆的一个计划当中
2: ？就是如果入选的话，我真的去火星了。那么，整个项目有好几十亿美元，要花好几十亿美元。那么，平均到我一个人就会十几亿
0: 。看到节目之后，单位里领导跟他开玩笑：“火星人啊，给张签名照。”一个已经退休的女同事还特意发微信询问：“听说大鹏当宇航员是真的吗？”还有他的同事辗转联系他，想约他吃饭。农历大年初三晚上八点，李大鹏匆忙赶去参加高中同学的新年聚会，因为忙着接受记者连线采访，这个小酒局他迟到了一个小时。不过他的到来使得现场的气氛就嗨了起来，大家兴奋得乱了手脚，簇拥着把他拉过来坐下。每个人都要求和他碰杯，并且合影留念。大家调侃着：“再不合影，你就上火星了。”刚刚过去的这个春节，李大鹏都是在媒体电话和镜头的包围中度过的。
1: 观众朋友们，大家好，现在坐在我对面的就是此次火星计划的四位华人之一李大
0: 鹏。全国各地的媒体纷纷上门采访或者电话连线，一家人的生活节奏被打乱了，来不及串亲戚，来不及收拾家，本是该陪孩子出去玩耍的假日，他却只能在家里重复聊着火星上的事儿。不过。李大鹏很享受和记者交流的过程，虽然平日里沉默寡言，但聊到自己有兴趣的话题，他就变得神采奕奕、侃侃而谈。一九八二年出生的李大鹏毕业于中国农业大学生物科学学院，现在是邯郸市林业局的农艺师，每天的状态都是简单的重复：坐办公室、写材料。单位、家里两点一线，生活枯燥。他希望自己能够做出改变
2: 。我对太空以前没有什么想法，因为普通人根本就没有机会上太空。知道了火星一号，然后我就开始关注航天、火星移民
0: 。二零一三年二月，他在网上看到了火星一号计划。和绝大多数人对这个计划嗤之以笑不同的是，他选择很认真地点开了火星一号的网站，查询相关的火星知识，在网络群里跟同样好奇的人交流，然后。做出了报名的决定，因为报名的要求看起来触手可及。年满十八岁，全球范围，他按照官网的要求完成了邮箱报名、提交报名费、提交一分钟视频、提交调查问卷等详细步骤。报名费因地区而异，美国需要三十八美元，中国只需十一美元。这是一个普通中国上班族出得起的费用。在这一点上，李大鹏和百人入选名单里另一位中国人林晓霞的反应是一模一样的。十一美元没有什么好多想的，如果是一百一十美元、一千一百美元，或许就不会考虑了
2: 。为了火星一号，我做了很多准备，比如这些书，英文版、中文版，我在学习
0: 相关知识。这段声音出自李大鹏的报名视频，这段一分钟的视频是在哥哥家的客厅里完成的。哥哥比他大五岁，对于弟弟的奇思妙想已经习以为常。那天，他穿了一件开帕的 T 恤，讲述自己的想法。视频的结尾是他在小区里做单手俯卧撑和跑酷的镜头。这段三步跑上一块石头再跳下来几秒钟的跑酷镜头，李大鹏练习了一个月。石头就在小区花园，没有老师，全靠自己摸索。当然，也扭伤过，不得不歇上一两周。报名视频的画面是妻子用手机帮着拍的，当时是夏天，石头旁边还坐了纳凉的人，反应很淡定。虽然网站上说接受中文报名材料，李大鹏还是自学了如何做字幕，给这段一分钟视频配上了英文字幕。他想把每个环节都做到最好
1: 。在被媒体广泛关注之前，李大鹏一点一滴地做着准备。他收集大量的火星资讯，在诸多生活细节上开始像一个宇航员一样严格要求自己。报刊选读继续播出：移民火星的志愿者
0: 。火星一号第一次引发关注，应该是在二零一三年四月。Mars One will establish human settlement on Mars。在纽约召开新闻发布会之后 ，BBC 和纽约时报都分别对这家公司名不见经传的创始人兰斯·卓普做了访
1: 问。Place, 2024,
0: 相对于国内媒体对于火星计划是不是骗局的定性式讨论，外媒保持着相对轻松的观望态度。并不急于给这个创始人扣上骗子的帽子，甚至连火星都不是重点。那些复杂的科学术语足以让大部分读者丧失阅读的欲望，而是讨论这个基于真人秀的商业模式是否可能。是的，你没有听错，真人秀。在国内媒体对于火星一号的广泛报道当中，很少提及这场计划是一个真人秀。但是，作为火星一号的参与者。李大鹏显然是知道的
2: ，因为这个火星一号，他后期要做选秀节目，就是说要投票，要、oh. 投票，谁的票数最多， oh. 那么谁就可以获胜。那像你刚才
1: 说的，嗯，他需要可能在里面架设很多的摄像头，把这个整个的发射过程到那过程变成一场呃现场的真人秀。嗯，是的
0: 。当二零一三年四月的那轮关注开始退潮的时候，二零一四年一月。火星一号在网站上公布了入选的1058人名单，具体这一千零五十八人是怎么筛选的，网站并没有详细说。接下来入选的这千余人收到邮件，要求提交私人医生或者医院开具的健康证明，要符合一些基础要求，比如不喝酒、不抽烟、没有药物依赖、视力 5.0 以上。再接下来就是更为漫长的等待了。王占再一次跟他们邮件联系，是在2014年的下半年，通知他们会进行面试，告知了一些提问范围，面试将会以网络视频的方式进行。不过这期间，李大鹏本人并没有闲着，他决定做更多的准备，就像他少年时代留给同学的印象一样，要特别一本正经的做一些事儿。这一年，他跟留学归来的初中同学王冰川重逢。王冰川结束了加拿大六年的学习和工作，回到邯郸创业，开了一家影视制作公司。王冰川还记得，在一次书友会上，李大鹏讲述了火星移民的场景。他记得他讲完之后，大家的反应是没有反应。然后有几个人问了几个特别简单的问题，比如到火星之后怎么生活之类的。李大鹏也特别认真地回答了。再然后，这个话题就过去了，下一个人开始讲述别的话题。后来，我爱科幻网找上门来，希望李大鹏能够拍个纪录片。王冰川就接到了李大鹏的求助电话，场景、脚本、台词，李大鹏自己都想好了，摄影师只需要拍就可以。这个宣传视频最后剪辑出来有十八分钟，如果以专业的眼光来看，视频做得相当粗糙。嗯、啊，我是李大
2: 鹏，今年三十二岁，来自河北邯郸
0: 。啊，我毕业于中国农业大学生物科学专业。曾做过北京奥运志愿者，在视频里，李大鹏特别认真的介绍着他是谁，为什么要去火星，符合什么条件，以及去火星的科学可行性。后来有记者问王冰川拍摄的时候有没有笑场，他想了一下说：“嗯，如果是别人一定会笑，可因为是李大鹏，你看到他一个人特别认真、正经的在讲这些，就一点儿也不想笑了。”素材拍了出来，发了过去，对方提出了很多意见。李大鹏想了想，还是决定不再麻烦王冰川了。他说：“人家是义务帮忙，没有收费，老是麻烦别人不好。”他花了八百块钱买了个国产摄影机，自己补拍了一些生活镜头，最后剪辑出来，还是不符合网站的要求。再后来，李大鹏就自己完成了视频的后期制作，用免费软件做的。他把视频上传到了网上，把网址放到了自己的微博上
2: 。我觉得人类以后是一定要移民太空的，火星就是一艘超大型的宇宙飞船，只有在这个地方实践过、生存过，人类以后才能适应太空，真正的实现太空生存、星际移民
0: 。这还不是全部呢，李大鹏已经在诸多生活细节上开始像一个宇航员一样严格要求自己，包括吃完东西马上刷牙。因为宇航员不能够有任何炎症。自从报名之后，他还收集了大量关于火星的资讯，花在买书上的钱也不少。啊、呃，这些都是我去年到今年，呃，为火星一号所买的书，还有这本，这是
2: 为我的孩子买的，他的名字是浩宇，意思是浩瀚宇宙
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，移民火星的志愿者。
0: 李大鹏把面试的时间选在了2015年1月19号上午。那天，他特地请了个假，一个人在家打开电脑，在美国招聘网站 Spark Hire 上见到了他的面试官诺伯特·克拉夫特。这个人的身份是 NASA 的前科研人员，火星一号项目的医疗负责人。面试一共七个问题，时间是15分钟，都在复习大纲之内。结束之后，李大鹏并没有十足的把握。他觉得自己回答完每一个问题，面试官的表情看起来都很疑惑。面试结果的邮件， 2月13号就已经传到了这些应试者的邮箱里。在此前，李大鹏收到了一位外籍摄影师的邮件，大意是要他做一个纪录片，希望李大鹏能够拍摄一段视频，记录下他第一眼看到邮件的全过程。如果这个素材最后在纪录片当中使用，将会支付相应的费用。这段视频，李大鹏没法自己拍，因为摄影师提出了包括使用三角光源、大光圈、背景虚化等一些专业的要求。李大鹏只能够再一次求助王冰川，他自己推算了一下时差，觉得邮件将会在北京时间八点发过来。但是其实邮件中午就躺在那儿了。李大鹏并不打算设计一场演出。所以他一直等到王冰川过来，支好设备才打开邮箱。为了防止收不到邮件，他甚至把原来的基迈尔邮箱改成了幺六三邮箱。可是打开之后发现没有邮件，他愣住了。还是摄影师提醒了一句：“你看看垃圾邮件。”点进去之后，果然在垃圾邮件里。打开以后，李大鹏笑了，看到 “Congratulations”， 他就明白自己成功了。王冰川回忆当时的情景，他其实是没有太多表情的人，也许内心是在狂喜吧，可表情上看不出来。呃，后来他还是对着镜头努力笑得更开了一点儿。在火星一号的邮件里，要求入围的一百名候选人保守秘密，在二月十六号官网正式公布之前，不得私自对外界宣布。所以李大鹏一直耐心等到了二月十七号。看到官网上出现了正式名单，才开始了他的运作。加上他，一共有四名华裔入选，中国本土的有两位，他和广东女孩林小霞。李大鹏花了点钱找了个网络推广公司，把他自己写好的文案发了出去。因为临近春节，他的文稿二月十八号凌晨一点才正式出现在网站上。他很满意自己取的标题：“两位中国人入选火星一号宇航员。”二月十八号。已经是除夕了，传统的新闻淡季，合家团圆的时间里，新奇有趣的事情才更具有传播力。果然，二月十八号下午六点，李大鹏就从凤凰卫视的整点播报里看到了这条新闻，用的就是他自己的标题
1: 。相比李大鹏，另一位中国内地的火星移民计划候选人林晓霞要低调很多。这个内敛的姑娘一声不响的成了候选人，却依然无法直面家人。报刊选读继续播出：移民火星的志愿者
0: 林晓霞，比李,李大鹏小两岁。这个1984年出生的汕头女孩，十七岁到广州读了大学，专业是外贸英语。毕业之后就留在广州做外贸工作。林小霞记得李大鹏，因为他在群里特别热心，提供了很多资料。比起来，他觉得自己差远了。如今，李大鹏已经可以很自然地面对各路媒体，也不排斥家人在一旁聆听他的讲述。可是，林小霞还不行。在和记者通电话的中途，他的姐姐按门铃进来，他就出去换了一个地方。李大鹏对于这个计划未来的真人秀部分早就有了心理准备，而这对于林小霞来说，还是一个从没想过的新课题。对同一位外籍摄影师的纪录片素材邀请，林晓霞选择的是直接忽略掉，不回复。林晓霞是通过电视新闻了解到火星一号的。2013年6月，他看到中央电视台在介绍一个机构——荷兰独立太空探索公司火星一号，前天在美国纽约召开了一个新闻发布会，公开向全球各地招募四名火星居民志愿者。这太有意思了，他对这个组织来了兴趣。宇航员原本是极为专业的人士，选拔过程也极为严苛。但是现在有这么一个机会，只要年满18岁，就可能会登陆火星。他上网去查这家机构的资料，发现这是一个叫做“火星一号”的非盈利组织，总部在荷兰。根据官方网站上要求的，他准备了一份个人资料，并且让弟媳妇帮忙录制一个60秒的视频。他的面试视频是自己写的，英文像一首。优美的诗歌。林小霞的弟弟第一次知道这件事情的时候，不认为这是一件认真的事儿。什么？姐姐，你要报名登陆火星？这怎么可能啊？林小霞没有和太多人说起报名的事儿。后来家里人和几个好友知道了，也是和弟弟当初的反应一样，不可能，就是玩玩嘛，无所谓了。他们不问，林小霞也没有和对方解释。在周围人看来，林小霞有着比登陆火星更现实、更急迫的事情要做，那就是结婚。说起结婚，林小霞就头疼。平时工作在广州，倒没有什么，打发几句就过去了。可是过年回家，三姑六婆就都过来催了。但她不想为了结婚而结婚。在她看来，结婚、生子、家务事这些东西无趣极了，仿佛是一个预设的轨道，进入轨道之后，一眼就能望到人生的尽头。他要的是一个全新的世界。在家人眼里，林小霞跟李大鹏一样，也是跟别人不一样的人，总是会做一些奇怪的事情。他时常仰望星空，总爱问自己：“地球是孤独的吗？”他喜欢宇宙，那些未知的世界让他着迷。在“火星一号”的官网上，林小霞在自己的资料栏里用英语这样自我介绍：“一天。”一个关于地球生命起源于火星的理论吸引了他，从此以后他就梦想有一天能离开地球到火星寻求准确答案。又有一天，火星一号计划出现了，他通过这个计划迈出了去往火星的梦想的第一步。去看一看火星有没有生命体存在，这是林晓霞报名火星一号的一个朴素想法，但是。更深一层次的理由是他想证明自己存在的价值，寻找人生的意义。宇宙、人类、生命、存在，林晓霞开始注意到这些宏大的终极命题。让他产生触动的原因是死亡。他自幼丧父，二零一零年底到二零一二年年间，又有一个舅舅和两个阿姨相继去世。生命的短暂与脆弱。让他思考。我看着生命就这样消失了，只留下了一点记忆，在几十年之后，就没了踪迹。他想经历一些不同的事情，为自己的存在留下印记。火星一号就在这个时候出现了。他觉得，对人类的发展进程，太空探索会是一个突破点。如果能够对整个人类的文明进程做出努力，会很伟大。
1: 火星移民计划百人名单公布后，相比两位候选人的淡定，两人的家人反应各异。在各路媒体的轮番轰炸后，这两位候选人的想法也在悄悄的发生改变。报刊选读继续播出，移民火星的志愿者
0: 。林小霞入选一百人名单的消息被她二姐从网上看到了，这下可不得了。林家人突然发现，原来以为玩笑的事情竟然快要成真了。妈妈赶紧阻止他：“你怎么可以去火星呢？你不能去！”啊。林小霞安慰他：“还早呢，说不定我最后没被选上。”啊。家人并不知道，他已经意志坚定，心里想的是：要是能够做第一批火星人，很酷。希望自己被选上，到时候再来劝你们。一百人名单出来之后，李大鹏的家人也不干了，上火星。一大家子怎么办呀？他母亲六十三岁了，对于宇航事业有着自己的理解，这是伟大的事业，需要人做出贡献，甚至是牺牲自己。但别是我的孩子就好，让别人去吧。
2: 有两天不见，你要出差走了，我还想嘞。你要说后边说一叫你见，你说那你能怎么
0: 了？家里的亲人也有支持李大鹏的，一个是姥爷，一个是舅舅，他们觉得这件事崇高，应该去做。李大鹏一笑。但其实他们是旁观者清，知道这事儿反正成不了，还不如支持呢。李大鹏和林小霞都特别认真的按照火星一号的时间表做了推算。如果要2024年启程，候选人要完成八年的学习训练，那就必须在2016年之前从一百人里选出二十四个人。所以他们的目的是接下来的一百进二十四。在火星一号被广泛质疑的时候，林小霞对于整个计划都保持着乐观的态度。技术的问题，他相信火星一号已经掌握了大多数；资金的问题，他相信总有办法解决；宇航员的安全也不会是多大的问题。唯一能够让他犹豫的是，自己可能再也见不到家人了。如果他去了火星，想念家人的时候就只能通过卫星传输，隔着屏幕相见了。不过他又想，自己都离家十多年了，也就是每年回去一次。去火星就相当于去了更远的地方工作，就是见不了面而已。被采访多了，李大鹏的思想也在一步步变化。以往在看到对火星一号质疑的时候，他会忍不住辩解两句；现在他与对方接触的多了，也知道他们确实财力有限，与所需的巨资相比，现在根本就是杯水车薪。
2: 因为作为一个公司，他要考虑到盈利。他本身这个公司很小，因为他没有财力去发射火箭，去购买火箭。这是他所想到的一个办法，去完成这样的壮举。我觉得是他的一个创新。因为荷兰本来就是真人秀的发源地
0: 。火星一号会是骗局吗？对于这些参与其中的普通人来说，除了十一美元的报名费，他到底又能骗取什么呢？这些常规的问题。李大鹏他们早就想过，他们甚至可能比局外人想得更加清楚。李大鹏最初录制一分钟面试视频的那件绿色卡帕上衣早就穿旧了，被他母亲顺手改成了一条儿童裤，穿在了他儿子浩宇的身上。李大鹏说，他一点也不害怕等待，比起快节奏的反应，他可能更喜欢这种漫长的等待。如果一切都是真的。也许可以等到资金全部到位，科技足够发达，再去思考单程旅行那么悲壮的结局。因为未来还有那么长的时间，足够他们慢慢去想。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：移民火星的志愿者》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》《法制晚报》《新快报》的内容。